venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas y amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. De esta manera comienza La Venganza Será Terrible. En este momento está llegando Patricio Barton y por la otra punta, por el otro corredor, Alga López, el artista antes llamado Guilherme. Permiso, permiso, buenas noches. Buenas noches, disculpen que vengo al galope, pero... Sí, lejos, pero... Eso es la, la energía del lunes, de, 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 de... Sí, pero sí, 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 la energía sí, 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 que es como siempre muy ardua. Bueno, atención porque el jueves, eh, ya casi que es un hábito nuevo, eh, el jueves nos presentamos en el Resina. ¿Otra vez? Otra vez. Sí, señor. Pero... A pedido del público. A Exacto. pedido del público. A un pedido terminante del público. Bueno. Más, más que un pedido yo lo consideraría como una advertencia. <risa> sí, señor. <risa> Pero esto también es debido a la, a la gran demanda de entradas. ¿eh? La gente va a seguir sacando entradas. Bueno, seguiremos agregando fechas. Bueno, eh, las entradas están en Platea Net. ¿eh? Nos sí. presentamos en el Teatro Regina este jueves. Eh, el otro también. Lo... Este jueves 11. Sí. Eh... No, no me digas que el otro también. Sí, el otro también. Oh, ¡Qué barbaridad! Es el Teatro Regina está en la... Jueves 11 y jueves 18 me acaban de decir confirmado el Teatro Regina. Bueno, jueves 11 y jueves... ¿Qué se lo acaba de decir? Porque su interior... Usted tiene información que nosotros no tenemos. Bueno, me acaban de confirmar. Pero lo peor es que da eh, información con toda certeza, errónea, 
Ah, bueno, no, sí. como tanta información que circula en los medios. Esto es cierto. Esto es cierto. Jueves 11, jueves 18, confirmada la presentación en Teatro bueno. Regina. ¿Y el viernes entonces? El viernes vamos a Luján, ¿eh? Sí, en el, tenemos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján. Y, y si usted me, eh, me empuja... Sí. Yo le digo, pero un poco, porque... 27, que es sábado 27, vamos a estar en Avellaneda, nuevamente en el Teatro Roma de Avellaneda. Muy bien. Usted me dirá, falta mucho, bueno, pero las entradas ya están a la venta. Ah, es un sábado, sí, el sábado sí, 27. 27. Bueno, eh, le digo que el próximo domingo hay un espectáculo muy lindo que vale la pena. Mermelada Han segundo. Sí. Este es un dúo de improvisación, con Sammy Abadí en violín, Sammy Abadi, sí. y Luciana Glank en danza. Mira uh-huh. qué lindo dos. Pero además, luego de esta improvisación, el público entra en la escena a bailar. Me, Ay, me, esto, me hace laburar. Me encanta. ¿eh? Esto es el domingo 14 a las 19 horas, este domingo. Es en Dorrego 2351. Dorrego 2351. Entradas a la venta en www.eventbrite. Event Bright. Event Bright. Digo como se escribe. Sí. Event Bright. Punto com punto ar. Bueno, perfecto. Ahí se pueden sacar las localidades. Bueno. Lindo esto, ¿eh? Me sí, gustaría sí, ir sí. para entrar luego... A bailar. A, a bailar ahí. A... Incluso se... Ahora, esta pregunta. ¿Se puede sacar menas? Perdón, ¿usted va interesado por la música y la danza o por eh, directamente sí, claro, el encuentro liso y llano? Lo segundo. Ah, bien. <risa> el encuentro liso y llano, bueno. Me imagino que bailan, pero con la música de Sammy Abadi, o sea, claro, no hay un pero no, choque. el asunto es si vos bailás con la tipa que fue con vos, sí. o si podés ir solario con cuatro o cinco muchachos, Creo que también, ¿eh? y sí. eh, sacar a menas que también fueron solares. Sí, señor, claro, me parece ah, que... Ah, bueno, pero segunda... qué tendría que aclararlo la producción? Todo es libre, usted hace... ¿No vivimos en un país libre? ¿En qué sentido me lo dice? Sí. Un tema interesante de discusión, sí. si no fuera en que nadie sabe pensar. Sí, sí un tema interesante, eh, pero que en el contexto en el que vivimos es casi imposible de hacer. Es imposible. Es muy... muy bien, muy bien. Yo, el primero que no sabe pensar soy yo, desde luego. Ante cualquier pensamiento, huyo en dirección al prejuicio, al odio a las opiniones formadas por mi familia, a los mandatos bíblicos, sí, bueno, a todo lo que eh, en este mundo invita a no pensar. Sí. <risa> bueno, eh, ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, esas son las principales eh, informaciones. Yo no quiero me atorarlos de información. No, no, bueno, eh, lo más Porque grueso... Yo tengo, todas las, eh, tengo todas las fechas de este programa... Hasta el 31 de diciembre. Sí, yo también algunas. ¿no? Sí, ¿Dónde las anotó? Las tengo todas. Eh, no, porque hoy tuve una reunión con las autoridades de la radio. Un desayuno de trabajo. Sí, qué bien. Ah, bueno. ¿Y ¿Qué, qué pidieron? Eh, no, no pidieron nada. Eh, charlamos yo tuve un, un desayuno de trabajo ahora, hace un rato. ¿Tan tarde? Tan tarde. de la noche. ¿Por qué? <risa> <risa> y porque sí. Ah, bueno. 
Sí. Porque me digo porque me tomé un café con leche, esta es la verdad. Ah, bueno. Y yo es. cuando me tomo un café con leche me parece que estoy desayunando. Sí, bueno. Lo que pasa es que me gusta más el horario de su desayuno de trabajo que el de bar. Sí, porque a la mañana. Pues, que... Yo a la hora que él desayuna de trabajo, sí, ¿qué tampoco la... puedo pensar. Claro. Eso bueno. sería otra razón para no pensar, además de los mandatos familiares. Claro, los horarios. Eh, los prejuicios y todo eso, están los horarios. Claro. Sí, bueno, ¿Quién va a pensar a las siete y media de la mañana? Las neuronas todavía están adormiladas. Bueno, pero yo, eh, eh, bueno, nada, desparté a uno de los directivos de la radio, le tocó tres timbres, entonces baja. Claro, pasa, está, le queda de paso el departamento. No, no muy de paso, me queda a unos <risa> kilómetros. Pero igual es el directivo de la radio, yo paso a buscarlo. Bueno, por supuesto. La próxima vez que desayune con él, dígale que estamos muy bien acá en el programa. Bueno, muy bien. Bueno, bueno. Le, voy a, le voy a comentar. Algo me dijeron de usted también. Sí, bueno, evidentemente es recíproco. ¿A usted le gusta andar en bicicleta? Es lo que más me gusta. A mí me encanta andar en bicicleta. Mire cómo tengo pero, los gemelos. Pero lamentablemente cada vez puedo andar menos en bicicleta. A mí me eh, encanta. Bueno, cuidado que hay muchos médicos que para distintas enfermedades, que yo no quisiera nombrar... Bueno, no, no, pero ¿qué problema? Bien, estoy, estoy hablando como médico. ¿Usted bueno, es médico? Sí, eh... Prohíben andar en bicicleta. Bueno, ah, es verdad que, que para algunas cosas... Problemas de articulaciones, en fin. No lo sé. Bueno, el, el... No, y yo y le haría más profundo. Sí, sí, bueno. sobre todo profundo. Bueno. Eh, porque el tema del vibrato, vamos a llamarlo así... La vibración, sí, de la bicicleta. Eh, claro, sí, eso mismo, por favor. <risa> Se hace difícil. Parece la música de misión imposible, señor. <risa> Se hace difícil en algunos tramos eso. El empedrado. Sí, bueno. Sí, el empedrado en, en Caseros estaba la avenida San Martín, que tenía un empedrado muy desparejo. Claro. Entre Adoquín y Adoquín había mucha diferencia. Claro, le quedaba la, la rueda. Entonces vos venías, eh, tenías dibujado el empedrado acá en, en la parte superior del cráneo. Claro, y, claro. Y, no. y en otros lugares. Sí, previos. Sí, muy bien. Uh, porque tenemos un informe acerca de la utilización de la bicicleta en la ciudad. Recomendaciones y cuidados. Muy bien. Bueno, justo un tema que me parece Candente. un tema bastante polémico en el programa. Eh, la, Porque la, hay la cada vez más ciclistas. La bicicleta, la bicicleta. Pero no, no se respetan todas las normas. No. Porque el ciclista no se asume ni como peatón ni como automovilista. No, claro. Y ahí. pretende usufructuar los privilegios de ambas condiciones. Sí, sí señor. Eh, o sea, la prepotencia del automovilista y la situación jurídicamente favorable del peatón. Sí, señor. La compra de la bicicleta es el primer ah, elemento. Bueno, claro, se supone no, no. que uno tiene que comprarse una bicicleta. Pero ahora hay una cantidad de opciones y a veces incluso hay unos rodados, ha cambiado mucho el tema de, de los rodados, de las ruedas. Sí. Hay ruedas gigantes ahora. Sí, sí. Hay algunas que directamente parecen de auto. O de velocípedo. Sí, sí. Son anchas. Sí, sí. Muy anchas. Dice, lo primero a considerar es que... Eh, Estamos hablando de ciclismo urbano, no necesariamente deportivo o de montaña. Bueno, perfecto. Sin embargo, el ciclismo urbano en Argentina puede ser a veces desafiante. El argentino bueno, es desafiante. Haga lo que haga. 
Eh, además, no todos disponen de presupuesto para comprar dos bicicletas. ¿Para qué quiere dos bicicletas? Ah, porque una para un terreno. Ah, una para una... las calles de tierra y otra para las calles de asfalto. Sí, pero a veces en el mismo trayecto uno tiene de las dos claro, cosas. Claro, tiene razón. Eh, a veces es necesario agrupar la de fin de semana... Sí, con sí. la de todos los días. Ah, bueno. Esta que tiene acá, ¿cuál es? ¿La de fin de semana o la de todos los días? Para mí que la de todos los días, sí. por, por el estado en el que se encuentra. Tipos de bicicleta. Los sabores de bicicleta no son tantos como en otros países, pero sí tenemos eh, distintos rodados. La bicicleta plegable. La plegable hay que usarla desplegada, ¿no es cierto? Obviamente. Sí, claro, claro. Igual le digo que la bicicleta plegable, hoy por hoy, eh, parece una novedad. En mi época, cuando yo era chico, existía la bicicleta. ¿Existía la bicicleta? Aurorita. Sí, claro. La Aurorita era plegable. Pero... para subirla arriba del auto. Sí, señor. Porque si no, los autos y las bicicletas están hechos para que ninguna bicicleta se pueda meter adentro de ningún auto. Claro. Usted exacto. nunca la puede meter en el baúl. Nunca. Por la tiene más, arriba por más pecho, que la... tenga un Cadillac Coupé de Bill no, no. del año que... No. Tiene razón. No, no y, cabe. Y en el asiento de atrás tampoco. Tampoco. Bien. Eh, tenemos también la mountain bike, la híbrida. ¿Cuál sería la híbrida? No, la Bicicletero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? La híbrida tiene motor. Sí. Entonces usted pedalea mientras quiere y cuando quiere anda a motor. Bueno, después está la bicicleta de carrera, ¿no? Sí. De carrera, está la de pista, la pistera y la de carretera. La de pista eh, tiene unos mm, tubos. Ajá. No, no tiene cámara y... Ah, como maciza la goma, ¿no? No, no, es, eh, son, es todo... Este, cerrado no hay la cámara y después la, 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 la parte de afuera sí. pero todo junto y vos lo metés ahí y si penchás lo tenés que tirar ah, ah todo junto sí, esa es la del velódromo este, de un sí, claro, claro, es así ¿no? ¿cómo manejan medio acostado los del lo que manejan acostado? Eh, yo no sé cómo no se caen <risa> porque van a toda velocidad, si no. se detienen se caen y si usted le echa por ejemplo agua o aceite En el velón se cae, sí, pero la es un desastre. Se cae, ¿no? Y claro, porque la, la, se cae más que nada por la goma de adelante, sí. no por la de atrás. Cuando dobla, se resbala la goma no, de adelante. No, pero el asunto me parece que hay ahí una especie de fuerza centrípeta. Sí, centrípeta, señor, claro. Centrípeta, sí. que mantiene al ciclista en esto. Claro. ¿Qué tal, Ernesto? Sí. ¿En qué lo mantiene? No es Ernesto. No. Es que no lo Sí, y además que si bajan la velocidad se caen. Exacto. Claro, van, exactamente. Van a toda velocidad. Sí, sí. Eh, sí para desarrollar altísimas velocidades. ¿Usted corrió en el velódromo? No, en el velódromo no. El circuito KDT. No, pero me hizo acordar que cuando era chico, esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad, esto sería esto en la radio. Con mi padre, que le gustaba muchísimo el automovilismo. Entonces iban a ver ciclismo. No, <risa> íbamos a ver al Club Los Andes, eh, ah, sí, Loma de Zamora. Loma de Zamora, que acondicionaban lo que era la cancha de fútbol, no sé de qué manera, como pista de una categoría que se llamaba midget ah los midget sí y ferro hacían eso también bueno, y que era, un, era una especie de óvalo sí sí y 
y aceleraban todo, todo el día los, los autos, iban todo el día dormi- eh, doblando, todo el tiempo claro, doblando. Si se tiempo acaba doblando. la cancha de los Andes, termina ahí nomás. Y, es decir, la fuerza esa centrípeta, como la que estábamos hablando, evidentemente. Pues no había es, recta, señor. nada. Bueno, todo... estaban también los seis días en bicicleta en el Luna Park. Sí, señor, sí. me acuerdo. Hasta hace poco. Y hacían también todo alrededor del Luna Park una, un anillo. Qué de, fantástico. De madera, sí. Y, y andaban ahí todo el tiempo, todo el tiempo, seis días, eran parejas. Claro. Entonces, uno podía ir a las tres de la mañana y sentarse y, ahí. Y seguían corriendo. Sí. Y por ahí había alguien que se quería escapar, o había embalajes programados. Estaba, era un espectáculo interesantísimo. Bueno, pero estamos en otra bueno, cosa. Bueno, Señor, venga discúlpeme, con recuerdo. Discúlpeme, bueno. ¿Cuál, ¿Cuál me conviene? A mí me gusta la plegable. ¿En cuánto se plega? No, la, la, a mí no. me gustaría una que fuera. Eh, que yo la pudiera plegar muchas veces porque sí, 20 sí. veces es mucho 20 y, veces. y meterme en el bolso no, pero no. casi le digo hay algunas plegables que llegan a, 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 a armar en una mochila en una mochila que usted se la lleva caminando la, la bicicleta atrás pero que bueno eh, para impresionar una mina sí. usted va con una pequeña mochila pasea que se yo después llega el momento de la despedida y dice bueno, me voy a mi casa Sí, señor. Abre, saca la bicicleta y se las tome. La mía le queda ahí. Sí, pero cuidado porque usted está simplificando una escena que eh, en los libros es así de romántica, pero en la realidad usted abre la mochila. Sí. Eh, no sabe muy bien cómo se despliega. No. Se le traba algo. Pasa a mí que tengo una escalera medio armada en mi casa. <risa> y no, 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 la abrí quedó no abierta de una manera que no, no, se, no se puede usar para subir no había en el comedor, y tampoco la puedo cerrar para guardarla le, le quedó en forma de M y quedó ahí como un objeto artístico en medio de la sala y todo el mundo se la lleva por delante bueno, imagínese usted con una bicicleta plegable oh, tiene que la, la tiene que desplegar sí, y, no. y a ver por donde es la, en caso de que, tener que huir por ejemplo Imagínense, no. al final uno tiene que huir con la bicicleta plegable no, a todo, bueno, pero porque no la puede armar. Claro, peor. <risa> ¿Sabe? Esta bicicleta está pensada para las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York. Sí, señor. Eh, donde usted anda en bicicleta. O grande. O, no, porque escúcheme, le meten la mochila y baja y se toma el subte con la bicicleta atrás. Ah, y baja la estación y bueno, bueno, acá también podría ser. Bueno, bueno, por eso. Son bicicletas urbanas. El, el subte sí, pero no sé si el colectivo. No sé. Y pero si es una mochila, sí, ¿qué sí, sabe que tiene sí, dentro sí. usted? Ah, ¿qué te va a decir? ¿Qué le importa? Sí. Nah. A mí no me va a venir a llevar por delante usted. No, está bien. Le digo yo no. al colectivero. No, no me venís pasa... a llevar por delante. ¿Qué te importa lo que tengo no, dentro de la si mochila? No, pero si no le preguntó no. nada. ¿Sabes si tengo una bicicleta, pero, un triciclo o una licuadora? ¿Qué te pero, preguntó? Pero, para Raco. Pero flaco, estás en el medio del pasillo, con semejante bulto atrás. Y no nos dejaste. No, si cada uno hace lo que puede, señor. Bueno, sí. ¿Quién no ha estado alguna vez en un pasillo en la situación que usted acaba de describir? Bueno, no, no, deja pasar, no, yo bueno, quiero pasar señor, al fondo. Seamos solidarios entre todos, les pido por favor. Bueno. Usted señora es, es como toda la vieja. No, yo lo que sí, es solidaridad ahora, porque le conviene a usted. <risa> es una vergüenza que nadie me ofrece el asiento. Antes yo era ponía un pie acá arriba sí, y sí. había cuatro caballeros que me daban el asiento. Sí, ah. pero antes usted tenía 18 años. <risa> Por eso, y ahora que necesito el asiento, no, no te lo da. Ah, pero escúcheme, por lo menos ármele. Es como San Agustín, señora. Ármele la bicicleta hasta los 30. Después, cuando se hizo viejo, entonces se hizo piadoso. Así cualquiera. Usted, ahora que viene, 
a predicar moral a la, a la edad suya. Usted no es ahora soy, soy mucho más moral que antes. Usted no me da para la inmoralidad. Es un maleducado que, que encima se le está saliendo una rueda para afuera y no se da cuenta que tiene una rueda afuera. No es una rueda, señora. Por favor, me dejan la esquina que yo me bajo de este Bájese por adelante, señora. Bueno. ¿Qué bicicleta elegir? Acá, dice. Para la ciudad de Buenos Aires, prefiero la mountain bike. Sí. Pero sí no hay montañas en Buenos Aires. Eh... ¿Hay un lugar llano en Buenos Aires? No hay una bebida esa. No, en la Mountain Dew. Muy bien. Sí, muy bien. Mountain Dew. Varios dirán que con la urbana es algo mejor. No, no. ¿Con la hermana? No, no. no con urbana. La, con la bicicleta urbana. Yo eh, sigo el razonamiento del que inscribí el informe. Estoy de acuerdo con él. La mountain bike es mucho más robusta. Sí, pero eh, Buenos Aires no tiene montañas. Bueno, pero... ¿Qué eh, hace entonces en una ciudad de... Pero es más montañas? resistente, tiene muchos pozos, Buenos Aires, baches, ¿no? Acá dice Sergio Mojader, sí. dice que él prefiere la mountain porque es más versátil. Si fuera algún pueblo más tranquilo, seguramente elegiría una carrera, pero no es el caso, dice. Claro, claro, claro. Sergio, que es un especialista. Sí, bueno, sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Quiere, ¿Quiere beber algo? No, no, ¿Quiere no, bajarse no. de la bicicleta o va a permanecer al No, tiempo? es que estoy entrenando. Claro, bueno. Eh, la mountain permite tener más seguridad a la hora de enfrentar un pozo. Exacto. El pozo te hace frente. No, bueno. Yo nunca enfrenté un pozo. Eh, lo sigue. Me he caído dentro de algunos. Bueno, pero vio, eh, es una forma eh, narrativa de escribir. Claro, la mountain bike, tener, muchas veces tiene hasta amortiguación adelante. La rueda es ancha, además. Claro, sí. rueda, el, el, el pozo lo puede sortear más fácil. Lo bueno de la plegable, dice cambiando de tema. Bueno, volvemos sí. a la plegable, sí. Eh, es que se guarda fácil, ah, que, que se guarda. Bueno, sin embargo, debes tener en cuenta que necesita un constante servicio para mantener la punta. Sí, bueno, vio, sí, porque... ¿Sabe qué pasa? Es como... Es que es una miniatura, entonces... la ruedita Para mí se gastan las tuercas. Claro. Se gasta, pero además, ¿sabe qué? Eh, A veces se compra uno la plegable, y si usted, digamos, tiene una tendencia a la pereza... No la, no la pliega nunca. Claro. No sé, ¿para qué se compró? Te queda guardada ahí y la deja. Y la deja, ¿para qué se la, la bicicleta, para usarla, tiene que estar lista ya. Sí, sí. sí. Ahí. Y, y le digo más, inflada. Y, inflada. Porque si la tiene que inflar cada vez que... Si usted se le desinfla una rueda, véndala la bicicleta. Sí, bueno. Sí, sí. Pero no la va a usar nunca más. No la va a usar más. O si no hace como yo, ¿sabe que me compré el mejor inflador que existe oh. en, la, en la Argentina? Pero esto es me verdad. Yo. Esto es verdad. Claro que es verdad. Todo es bueno, verdad. Bueno, a ver. Porque yo soy el loco de los infladores. Bueno, bueno este es eh, el clásico que le da bomba para abajo. Sí, sí. Señor, sí, señor, sí. señor por favor. Sí. Usted le marca la presión. ¿Sabe que inflo hasta las ruedas del auto con eso? No le puedo. ¿En creer? serio? En serio. Le pongo la presión. Me lo presta. Pero. Eh, ¿Con qué era? ¿Con el pie o con la mano? Con las manos. Sí, hay, pero hay que tener para inflar un auto. Sí, sí, sí. bueno. Porque a veces usted un poco pone el inflador y el auto se desinfla. Le claro. vence las manos. Se la, claro, claro. Sí, porque tiene una... inflar al revés. Bueno, pero está mal puesto. Porque a veces, sí, no, cuando el inflador no lo deja para ir para abajo, es que está mal puesto el pico. Ajá. Entonces, eh, y usted le marca la presión y ahí va. Qué bien, no, qué bueno, 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 qué bien. No, me la paso inflando goma. Sí, sí, cuando sí, quiera... Sí. Me yo también yo voy. Sí. Sí. Eh, bueno eh, la plegable es ideal para quienes combinan colectivo y subte 
Claro, eso es lo que le iba a decir. Pero porque... usted no la va a plegar en medio de la calle. Y sí, sí, sí es así. La pliega y, y se toma el subte. Bueno, eh, casco y accesorios. Mm, bueno. Ah, Discúlpeme, ya tengo la mochila con las cosas que tengo que llevar, la bicicleta plegable y casco. Ya son muchas cosas. No, bueno, pero le digo una Ahora, cosa. El casco cuando usted la lleva plegada se lo saca. ¿O no? Sí, y sí, se lo saca, lo puede meter en la mochila esa. Que sí, pero lugar... por ahí es más cómodo llevarlo puesto que no ocupando que lugar sí. en la mochila. Ahora, si a mí me preguntan un consejo, yo les aconsejo que compren casco. A todo el que va a andar en bicicleta. Sí, por supuesto. Porque... Ahora vio eh, el aspecto que tiene el ser humano con un casco de bicicleta. De bicicleta sí. Ah, ¿no queda bien? Eh, a mí me parece que las minas lo miran a los No, parecen hormigas. <risa> o lo miran como diciendo... Eh. <risa> sí, Nunca yo... saldría con ese tipo. Creo que a nadie lo favorece un casco de bicicleta. No. Dice, te recomendamos una cantimplora. Claro, en vez de un casco... Te eh. una cantimplora, la corta por la mitad y se la mete a la vez. Ah, oh, aparte, una cantimplora ah, para tomar agua, señor. No tengo espacio. Dice, eh, una cámara de repuesto también. Sí, ahí voy. Y, y en la ciudad, a veces se torna necesario un timbre. Claro, no, pero no un llamador. Yo, te, yo tengo un timbre que no anda, entonces me golpean la puerta. Bueno, yo sí, pero para la bicicleta no le sirve. Y no sirven las cornetitas esas como la de la panificación. Eh, eh, eh. Antes sí. usaban esas en la bicicleta, sí. cornetitas sí. con una especie de, de, de embudo. Pero el timbre, qué maravilla. Lo que sonaban esos timbres antiguos eh, de, de sí, acero cromados. Sí, eh. pesaditos. Sí. Qué belleza. Eso, eh. no, muy eh. bien. Eh. Con mucho recorrido. Sí, Igual, a mí siempre me dio vergüenza tocar la corneta. No, a mí no. Yo, por ejemplo, llamaba a las novias que tenía. Sí. Las, a veces las chiflaba cuando iba a pie. Sí, qué bien. Y si no le tocaba el timbre de la bicicleta. ¿Nunca la llamaba por el nombre, por ejemplo? No, pero era una señal para que saliera él. Mm. Porque por ahí en la familia no sabían que andaba con él. Ah, estamos hablando de algo así. Ah, Entonces pasaba por ahí, tocaba, y me daba un par de vueltas, después estaba la menaña en la puerta, mm. haciéndose la encontradiza. Claro. Qué lindo. Bueno, discúlpeme. Eh, con respecto a la ropa a utilizar... Sí. Es importante ser visto. Ser claro. visto. No, que tiene razón el informe. Ser visto, porque a veces uno va en la oscuridad, un ciclista, todo negro. Empolchado, eh, con sí. sombrero negro. Los autos no lo ven. Ah, nadie lo ve. Por eso tiene que ser por ahí unas calzas flu o. Una... ¿Por qué se cree que uso estas calzas flu? Bueno, no, pero, pero está bien. Me gusta. Pero esta lo vende de. <risa> a dos cuadras lo ven con esta. Lo felicito. Calza. Le quedan pintadas. Sí, sí. sí. Son pintadas. <risa> bueno, eh, dice. Usar, usar ropa fluorescente es lo ideal. Exacto, claro. Yo sí. cuando escuchaba esto fluorescente pensé que tenía algo que ver con los tubos fluorescentes. No, que no, no. uno se ponía un tubo en algún lado no, claro, pero no. y con alguna batería lo hacía andar no eh, me confundía mucho la palabra fluorescente igual no está muy errado va a ver informe eh, cuando, mientras avance el informe va, ahí aparecen luminarias que son de última generación ya para se va a poder colgar una luz sí, sí, se ponen luces el mantenimiento Se puede tener la mejor bici del mundo. ¿Cuál sería la mejor bici del mundo en este momento? Y la... Yo sabía antes. 
Para mí eran la Leniano, sí, la Bianchi. Pero... Bueno, las italianas son tienen una tradición. Usted sabe, hay una famosa marca francesa la de, au, de autos la que Peugeot. hace una bicicleta. Pero ahora también están las japonesas. Está, estaba la inglesa, la Philip, que eran bicicletas muy robustas. No, no, las otras eran de carrera, sí, para sí. correr. Mm. Había una que se llamaba Hispano France también. Esas eran las marcas más consagradas. Sí, ahora hay mucho producto chino, ¿no? También, sí, además. yo tengo aquí la... Este, Chin Lin. ¿Chin Lin? Marca Chin Lin. Ah, sí. Chiquilín. No, pero... Chiquilín de Bachín. Sí. Eh, se puede tener la mejor bici del mundo, pero mal mantenida es un desperdicio. Es como una porquería. Sí, claro, claro. Es una porquería. ¿Y qué quiere decir una bicicleta bien mantenida? No, bien mantenida. Bien aceitada, bien... Claro, aceitada claro, con la una cadena. Una bicicleta limpia, con la cadena engrasada. Exactamente. Las ruedas alineadas. Cuando se te descentra una rueda, no se puede andar más. Eh, el, manubrio que, el manubrio que doble bien. No hay que doblar con el manubrio, señor. ¿Y cómo dobla? El cuerpo. Ah, bueno, ah, claro. ¿cómo? ¿Usted qué hace así con claro, el manubrio? Claro, tiene razón. Eh, bueno, eh, los frenos, es fundamental. Una bici, cuidado que está a buscar otra vez va a hablar, eh, con un mantenimiento al día garantiza muchos años de buen funcionamiento y diversión, dice este muchacho. ¿Quién? No, es otro nuevo. Ah, bueno, bueno. Que bueno. se llama Muscat. Apareció ahora. Bueno. ¿Qué hace Muscat? Sí. Sí, va a ser. Bueno, preguntas sobre la circulación de los ciclistas en la ciudad de Buenos Aires. Atención. Sí. Bueno. Verdadero o falso. Sí. Ah, son... Algo parecido a eso. Porque dice, ¿es obligatorio usar luces? De noche debería ser obligatorio. ¿Debería o es? De porque noche no es, debería, no es lo mismo es lo que venimos hablando. Uno no ve en la oscuridad al ciclista. Es obligatorio. Obligatorio. Sí, no. es imprescindible. Cuando cae la tarde, que bien, ¿eh? durante la noche y al amanecer, los ciclistas deben hacerse visibles con una luz blanca delante y otra roja titilante atrás. Claro. ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué bien que le queda! <risa> ¿Vino a pie o en bicicleta? No, señor, la, la luz... Me dicen la luciana. La luz titilante está en el asiento de la bicicleta. Ah, no la, que la llevaba el tiempo. No, no pero también ah, se la puede cuando poner. me dicen sí. con una luz blanca delante sí. y una colorada atrás... Me imagino los cuentos de Melón y Melambe. Sí. Bueno, sí, porque le digo, yo tengo la luz, eh, la luz de adelante, sí. la tengo en la bicicleta. Pero la luz de atrás... Ahí está. Se la pone en el cuerpo. Me la pongo yo. Ah, como si fuera un bicho de luz. Porque, claro, viene ya con una... Con una con un... ah, para el cinturón. ¿No le dejo una marca? Eh, no, pero ¿cómo se la va a poner? ¿Se la pone en el cinturón o en ah, el borde de la ropa? Claro, sí, o, no, no. o en la ropa interior. De, donde o, puede, ser, donde sí. le enganche. Igual en calzoncillo. Sí, sí, está muy bueno, porque usted se saca los pantalones sí. y queda, le queda el calzoncillo titilado. Y le titila. No, y a veces por eso olvida que la tiene puesta. Sí, se va a dormir. Sí, sí. sí su esposa... Sí, sí. Apaga la luz que no me ha <risa> Apaga la baliza que te hace en doble fila. Bueno... Y el casco, dice aquí... Ah, cuidado que está hablando de reflectantes en los pedales. Sí. Y en los rayos de la rueda. El ojo sí. de gato. Ojo de gato. Yo en los rayos de la rueda, ¿sabes qué pongo? Mandarina. Qué divino. Ah, entonces vas dando vuelta y por ilusión óptica 
se hace como un círculo concéntrico color naranja. Antes vendía sí. como una mandarinita de, de plástico. No, eran. O de plástico. Claro. Sí. Yo le ponía eh, cucharita de heladería. La, las cucharitas bueno, de colores a mi transparente. Y el casco, dice acá, la ley también lo exige. Sí, señor. Claro que sí. Una ley nueva eh, votada por casi todos los diputados. Casi, sí, bueno, que... Y algunos que... Ah, pero es perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Eh, en realidad, no se controla mucho si el tipo lo lleva o no lo lleva. No. Así que... Eh, hoy por hoy el ciclista puede hacer exactamente lo que quiere claro, desde el punto de vista que el geniano todas las leyes que hay acerca sí. de la bicicleta eh, no existen además como no, se no ejecuta porque eh, a usted lo paran y que le ponen una multa si no tiene la luz prendida en el pantalón al ciclista deberían ponerle sí, claro, pero no sé cómo no, hacen lo tantean a ver si la lleva Bueno, no sé, por eso le pregunto. Deberían ser una multa. Yo creo que la ley se hace efectiva solo y para las compañías de seguro habrán puesto ellos. Claro, claro. Bueno. Eh, los chicos y los grandes necesitan el casco, ¿eh? Hay que comprar cascos homologados. O sea, a mí el casco homologado, para mí es que el, el homologado es el que está probado, que lo probaron, que resista. Sí, sí, no va a comprar un casco en un este, en maxi kiosco. Ah. Mire, yo le digo como empresario de la Cámara Argentina de Cascos y Afines. Sí, la verdad que lo felicito porque ah. el trabajo que hacen todos ah. los días es eh, admirable. Eh, no, nos rompemos la cabeza pensando sí, en nuevos sí. productos. Sí, mi, mi, sí, y eso que tienen casco. Sí, sí, por eso le digo. <risa> Entonces, a mí eh, me gustaba mucho Oscar Casco. Sí. sí, bueno, pero esto es otra cosa. Mamarrachito mío. Muy bien. Mamarrachito mío. Es enorme de saludar. Bien. Eh, no, nosotros probamos los cascos. Eh, con maniquíes que arrojamos desde terrazas de los edificios sí, más pero altos de Buenos Aires. No le pasa nada. A mí me han dicho que a veces se equivocan y en vez de arrojar maniquíes arrojan algunos empleados. No, no, por favor. Que por su inacción se confunden con los mencionados maniquíes. <risa> no, tenemos, eh, por supuesto, todos los lo, el protocolo de seguridad y de no, sostiram, claro. de mil uno eh, para cada casco. Eh, me acuerdo, o sea que he visto distintos cascos según sea la morfología, la forma de, del ciclista. De ah, por ejemplo, ciclista. Claro, por ejemplo. Hay distintas medidas, no todos tenemos la cabeza igual. No, por supuesto, no, no, forma. un cuerpo, yo estoy, tengo más de 100 kilos, sí. por ahí amerito un casco más reforzado. Sí, pero, claro. pero, pero, pero no hay caparazón, hay cascos. Claro. Lo mismo usted tiene, bueno. que hacer, tiene que usar un asiento grande. Claro, ah, bueno, por, por eso. 100 kilos, por 100 kilos, arriba de un asiento chiquito. Cuando llega a destino no lo encuentra más. <risa> Como la, la manzanita asada, yo que quiero. Por favor, señor, eh, le pido que, que me atienda con el respeto. Viene atendiendo a otro cliente, no le hicieron esta broma. También tiene que prestar atención a su fecha de vencimiento. ¿A qué se qué? refiere? ¿Al no, casco, al asiento o a usted? ¿Que el casco vence? Y porque debe ser de productos biodegradables. No, ¿Cómo se debe ser de pudre el casco? Según la comida de usted. Es de carne, de corcho, de alguna cosa así. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a vencer el casco? Bueno, eh... Otra pregunta. ¿Se puede en bicicleta por la vereda? No. La respuesta es no. No, no. Y si yo soy un niño, ¿por dónde no voy a ir? Por la avenida 9 de Julio. Ah, un señor? niño sí. 
Un niño sí, pero sí, un si puede un niño puede un grande también. Ah, pero entonces al niño no le cabe. Ellos eso se quejaban las viejas siempre. Sí, claro. Porque los chicos andaban por la vereda. ¡Ay, anda bien por la vereda! Y ellas estaban sentadas en la vereda, sí. que es peor. Sí, sí. Bueno. No, pero pongamos por caso una situación, eh, una paradoja jurídica. Hmm. Un niño anda en bicicleta por la vereda durante la noche sin luz y atropella a una anciana que está sentada la culpa la tiene y el niño y vuela por el aire la, la culpa la tiene el niño ¿cómo se resuelve? que el niño eh, no puede ir preso nada no, no es no, no, no es no, idea de comer pero el que sí. le da la culpa no la tiene el chancho sino el que le da de comer dice la ley sí. bueno, los, no padres, los padres son encargados sí claro. señor claro y si la encargada es la vieja la que atropelló entonces va, va, Eh, no, la que va a presa es la mujer accidentada, claro, lamentablemente. Va presa, el marido va a preso. El marido va a preso. El marido que acaba de llegar del trabajo se encuentra con la policía que lo está esperando en la calle y le dice, mire, su hijo atropelló a su, a su mujer. Sí. Así que acompáñeme 25 años preso. Pero, pero es, es rarísima la ley, ¿no? Es claro que es rarísima. Es rara la ley. Y recién se da cuenta. Bueno... Eh, otras preguntas ¿los ciclistas están obligados a ir por las ciclovías? la respuesta es sí sí, sí, sí las hay se sí, no puede que... circular la... en bici por cualquier arteria de la ciudad excepto en las autopistas o en los tramos de calle con ciclovía Exacto. si tu calle tiene ciclovía tenés que ir por la ciclovía obligatoriamente obligatoriamente señor en lo posible conviene evitar las avenidas Ya que bla, 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 bla. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo no sí. tengo bicicleta, pero sí tengo un ciclomotor de muy baja cilindrada. ¿Yo puedo eventualmente ir por la ciclovía? No, 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 no. no, no, no. Bueno. no a usted se le considera motociclista y está y... prohibido a los motociclistas ir por la ciclovía. Bueno, ni siquiera si estoy apurado o tengo... No, 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 no apurado estamos todos. Si ya, Ay, estoy apurado, sí. dice el tipo del auto, por eso voy por la bicicleta. Claro. No, no, señor. Y además, eh, todo lo que tiene patente no puede ir por la ciclovía. Todo lo que se mueve y tiene patente. Bueno, ¿las bicicletas tienen prioridad en los cruces? Eh, según, si el tipo viene por la derecha, es, es el mismo régimen que no, para No, pero todo. ¿cómo? El tipo viene por la derecha. Prioridad el tipo que viene por la derecha. ¿Pero es así? Pero si sí, yo voy a doblar, vengo con la luz de giro, voy a doblar a la derecha. ¿A la derecha? Sí, y viene un ciclista por ahí. A su derecha, sí, ¿qué hago? usted pasa a usted. Ah, paso yo. Ah, no, pasa, no. pasa el ciclista. Tiene que ser el paso. Si vienen muchos ciclistas de una Le caravana... Le cede el paso a todos los ciclistas, señor, bueno, hasta que termine. usted dobla por la derecha, el ciclista lo tiene a la izquierda usted. No, no, porque el ciclista no, viene me pasó a la par hoy. Ah, pero el ciclista... Viene a la par Si suya. usted viene a la derecha, no va... No, no tiene por qué cruzar la ciclovía que viene siempre sobre Me la pasó izquierda. hoy en la avenida del Libertador, venía por la... Bueno, por... usted merece una multa y ojalá esté grabado en las cámaras. No. Eh, que le tiene eh, que poner una multa cámaras, ya Por eh, todos lados. En todas las esquinas. Usted tiene que pagar cámaras, la multa. Eh, incluso tenemos cámaras muy buenas ahora que hemos comprado. Sí, sí. Porque se desmantelaron los estudios Panamá. 
Sí. Están vendiendo cámaras viejas. Por favor, pero... Y las ponemos en las mejores esquinas. Pero, pero son muy grandes para esa cámara, cámara de, de cine. De... Con esta cámara grabamos South Pacific. No, bueno, una película en vista visión, con Rosano Brasi. Pero, y ahora la tenemos en Paraguay. Pero qué... Allá, ¿Qué es una ¿Qué cámara de, de... Qué tristeza el destino de esa cámara. De celuloides. Con el mismo cam- camarógrafo, sí. sí. No, me parece una... No me acuerdo cómo se llamaba el camarógrafo más famoso. Ahora, ahora lo vamos a discutir. Bueno. Mira. Eh, ¿Se puede manejar una bici sin las manos o con una sola mano? No, definitivamente no. Y yo voy sin manos. Sí, sin manos. O sí. sea, yo aprendí a andar sin manos. Sí, bueno. Sí. Pero... Y bueno, a mí me gusta andar por la calle luciéndome. Nunca vio ese tipo que anda sin manos. De canchero. Sí, de acá incluso. Con los brazos con los brazos cruzados. Cruzado. Sí. Y pasan y miran a las minas. Y las miran, no miran, tipo, si este tipo es capaz de andar en bicicleta sin mano. No. Si puedo no, más, puedo menos. No, señor, no piensa nada la mujer. ¿No? ¿Qué van a pensar? Bueno, eh, situaciones que detestan los ciclistas. Está prohibido andar sin mano. Sí, sí. Con una mano también. Ah, no sabía eso. Bueno. Entonces hacer Willy también está prohibido. Eh, hacer, eh, sí, andar en una sola rueda, sí. Willy. Sí. Eh, bien. Los que abren la puerta sin mirar atrás son detestados por los ciclistas. Sí, sí. sí bueno. Cada vez hay que mirar más por el espejo cuando sí. uno está en un auto. Claro. Es un problema. Es sí. un problema abrir la puerta ahora. ¿eh? O los que donan sin poner la luz de giro. Sí, también. Sí. Los que pasan pegados al ciclista para darle una lección. No, a veces pasar pegado al ciclista es la única manera de pasarlo. Claro. Sí, también. Este, bien. Pero está, está el automovilista prepotente que tira el auto arriba. Sí, señor. Los que se detienen en doble fila. Sí. Prácticamente la mayoría de los autos estacionados en esta ciudad están en doble fila. En doble fila, triple a veces. Sí, sí. La salida de los colegios. De los colegios la sí. salida de los sí, colegios. Señor, bueno. Una de las hay formas de mejorar el tránsito que no tienen que ver con los autos. Por ejemplo, tienen que ver con la educación. Sí. Por ejemplo, si los colegios estuvieran cerca de los domicilios de los niños, no habría necesidad de llevarlos en auto, ni en colectivo, ni en camión. Tiene razón. Eso mejoraría bueno, bastante el tránsito. Por ejemplo, si la gente se abstuviera de tomar soda, sí. no habría tantos sifoneros en la bueno, ciudad. Bueno, bueno, está bien, señor. Que interrumpen el tránsito, sí. etc. También, ahí está, los ciclistas detestan a las motos que usan la ciclovía. ¡Claro! La pregunta que hacíamos. Y hay otro sujeto social que ha aparecido ahora, y que ya debemos iniciar las campañas para combatirlo, que es el del monopatín. Ah, sí. El monopatín el mono... está fuera de toda legislación. Fuera de todo, monopatín no, eléctrico. Se considera fuera de la ley. El sí, monopatín. el monopatín no pues, tiene... Por ejemplo, nunca respeto un semáforo, sigue. No, no, sigue. Vale, y van a toda velocidad muchas y veces, por la bicicleta. Muchas veces sin casco, o sí. la mayoría de las veces sin casco, creo que tampoco tiene patente ni nada. Están en la mayor de las clandestinidades. Y hay un tipo sí. en Buenos Aires que yo lo vi... Como este tiene un rodado que yo le vi solamente a él y siempre es el mismo tipo el que veo, Ajá. que va a toda velocidad. Claro, porque hay algunos monopatines que son... No, pero este no es monopatín. Ah. No este... me diga que es ese de las dos ruedas, pero una al costado de la otra. Eh, no mucho menos. París. Es una rueda con dos pedales, no tiene ninguna cosa ah, más. Sí. Ah, sí. Pero ese es el eh, bongo. No el el personaje de Disney. Bueno, <risa> anda con una bicicleta con una rueda sola, hay una sí, sí. en el circo trabaja. Bueno, este no tiene asiento, no tiene nada. Sí, yo... Es una rueda 
sola. Para apoyar el... ¿Y dónde pone las patas? No, la pata eh, apoya en esos el... estribos y el que aprieta para adelante arranca. Y va con el cuerpo, con las manos atrás, pero a toda velocidad... Eh... Eso lo, lo acabo de inventar. No, 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 no. Lo he visto. Yo lo vi en Barcelona cuando fuimos de gira con el programa. Lo he visto en Barcelona. Lo vi en el barrio de Palermo ya varias veces. Me gusta, me, quiero eso. Eh, sí, a toda velocidad. Eh, para mi cumpleaños quiero que me regalen eso. <risa> Pero digo, qué peligroso es. Más allá de que él tiene un dominio muy bueno. bueno en Barcelona. En el tránsito. El 89% de los accidentes sí. ocurren por culpa de ese tipo que usted ve. No, no, <risa> Bueno, ahí está. Bueno, muy bien. El informe es este, el informe es este. Los que tocan bocina un ciclista, también los ciclistas los odian. El ciclista también ha desarrollado... Y se va contaminando. Es una especie de lealtad gremial. Sí, sí, sí. Los ciclistas defienden a los ciclistas y todo así. Sí. Pero bueno, yo creo que está lindo para hacer una travesía ciclística. Una vez en la vida, no podemos pasar por esta vida sin hacer una travesía ciclística de grupos. Queda una pregunta, ¿eh? Sí, y yo también tengo una pregunta. Eh, ¿Qué? La mía es, ¿está, ¿es lícito agarrarse de los camiones? Sí, sí, el... sí, sí. Para el... mí sí, pero lo veo poco. No es sí, muy seguro. Bueno, no es muy no es muy seguro ciclistas agarrándose de los camiones agarrado no, no. Veía mucho, ¿eh? a veces van pegados atrás para evitar el viento para el viento sí eso son sí. ciclistas que han estudiado física eh, bueno sí eso sí lo hacen pero después lo otro yo no sé, sé qué pregunta tenía mi pregunta es más polémica ah <risa> pero dágala bueno la voy a hacer pero tengo miedo que ustedes me, respuen, me respondan con algo poli- estoy... políticamente correcto eh, estoy este yo bueno, lo que quiero saber es, es en el tránsito en la jungla de, 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 au, de autos peatones vehículos eh, motos manopatines bicicletas camiones colectivos si hay una línea jerárquica es una vergüenza lo que está preguntando <risa> Es directamente una vergüenza. Porque digo, eh, porque si no es un caos, si es, eh, si todo vale de igual, es un caos. Pero eh, esta la línea un... jerárquica para muchos es esta. A ver, ¿Cuál? primero yo. Bueno, claro, <risa> que es un problema. Claro, porque después uno dice, eh, no, la prioridad la, A tiene, mí me pasa. la tiene el peatón. Pero después ese peatón se sube al auto... Claro, y la prioridad la sigue teniendo y la, claro. sigue teniendo la prioridad el bueno, claro. Juan Pérez porque yo tengo un auto pequeño un auto pequeño cuando en una esquina me encuentro con un camión con acoplado lo dejo pasar al camión claro eso Ahí se la... llama se puede decir también de otra manera bueno, sí. <risa> referido al auto el que tiene el auto más grande bueno, bueno, claro, sí. bueno. Es cierto que frenar un camión con acoplado es mucho más difícil. Eh, bueno, que bueno, ahí está. Es difícil de conducir, aunque muchos camioneros conducen el camión con acoplado como si fuera un una... Alfa Romeo deportivo. Sí, sí, sí. una moto. Bueno, apasionante. 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 Insisto en una propuesta que hice hace pocos días, que es que queda suspendido el estacionamiento en todo el territorio nacional no se puede parar pero no se puede parar está circulando todo el eh, tiempo todo el tiempo y si no, que... no, no chao vende el auto hasta que se termine Bien. el gasto todo eh, me gustaría escuchar la opinión de nuestros oyentes son oyentes que han eh, escrito al eh, whatsapp de la venganza que es 11 65 85 
5580. Qué maravilla. Hola Dolina, soy Fernando Villar. ¿Puede ser que usted haya colaborado en el guión de la película Los Espíritus de la Isla? Eh, es una película que está en este momento en la plataforma Star Plus. ¿Y por qué dice que yo colaboré? Y dice, no quiero decir más para no spoilear. Yo la película no la vi y no, no, no la vi la película. Se llama Los Espíritus de la Isla. Pero es que él no quiere que no quiero decir más. Él para dice no... no quiero decir más para no spoilear, como no no revelar eh, la el, historia, el la trama, final o algo de la película. Y por ahí eh, rosa algún tema, y seguramente algo que hablamos en el programa. Sí, está muy transitado. Claro. No lo sé, eh, no lo sé. O alguna cosa escrita en los libros, anda sí, 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 claro, claro sí. que sí. También puede estar. Bueno, qué más. Eh, hola negro, para aquellos que dicen que te escuchan hace más de 35 años Yo los desafío, ya que te sigo desde cuando integrabas los cinco grandes del buen humor dice. Mentira, nunca estuvo <risa> Viendo avión de las películas de Sandrini, tengo 12 años <risa> Gracias Germán, el mentiroso de San Justo Buenas noches Vengadores, les hablo a Viro de Caballito Quería comentarles sobre una extraña serie de eventos que me hace sospechar acerca de mi salud mental. Llevo varios meses escuchando el programa con alta frecuencia y lo que me sucede es lo siguiente. Una amiga me recomienda meter la cortina de baño en el lavarropa en lugar de limpiarla a mano. Sí. Le paso el dato a mis progenitores y acto seguido en el programa aparecen ustedes hablando sobre esa posibilidad en medio de una lista de cosas que deberíamos lavar y no lavamos. Sí, muy bien. Uno de mis alumnos de yoga que medita hace más de 50 años, me comenta que ha meditado observando en la circulación. Ajá. Y la misma semana Dolina dice que si se concentra bien, es capaz de escuchar su sangre derrapando en las curvas del sí, aparato circulatorio. Usted lo dijo, de verdad. Sí, sí. Son solo dos ejemplos de estas coincidencias que me hacen sentir víctima del síndrome de Truman Show. Un gran... Abrazo, les agradezco por darme tantas risas y tantas conexiones neuronales. Eh, yo no quiero pensar en esa clase de eh, oh, bueno, pero hay coincidencia una, porque una... enseguida me convierto en una religión. Y sí, bueno, no, no es necesario tampoco. Bien. Hola Vengadores, lo, lo, les escribe Griselda de Treleu eh, Chubut. Con mi hijo Alessio de 17 años los escuchamos por YouTube. ¿eh? Y cuando nos vamos de paseo a la cordillera, que son 7 horas de viaje, llevamos programas grabados en un pendrive para que nos hagan compañía por los desérticos caminos de toda la Patagonia. Eh, mi esposo se va riendo todo el viaje los queremos bueno, muy bien eh, de Treleu, nuestra oyente bueno, Alejandro, no se angustie por lo de la editorial Don Ernesto sí eh, bueno, busque otro editor qué bronca me dio, dice Mabel de Valle Hermoso, Córdoba bueno. aquí Daniel Berta de Campana dice, el viernes estuvimos en Escobar Fui con mi novia, la pasamos genial. Los vengo escuchando hace años y esta fue la primera vez que los vi en vivo. Les quiero agradecer por todo lo que son, una gran compañía, en las buenas y en las malas. Eh, me dan alegría y eso se agradece. Y se abrazo gigante al maestro Bartón Iguile. Gracias. Bueno, soy Pablo de Mendoza. Esta es una advertencia. 
a los oyentes que están como yo leyendo el libro de los 30 años en un balcón o sobre superficies elevadas. Cuidado, sí. En mi caso, la mencionada obra estuvo a punto de enviar a, a mi vecina directo a la guardia de un hospital. Y a propósito de tan hermoso registro, es emocionante notar los esfuerzos que se hacen para que locos como yo y muchos otros no se pierdan un solo programa. Ustedes son la radio, dice. Abrazo a los tres de parte de la República. Aquí Nati, la bibliotecaria de San Fernando, estoy escuchando el programa en el que hablaron de los zombies. Les quería contar que yo siempre tengo una mochila preparada para poder escapar en caso de apocalipsis zombie. En ella llevo zapatillas cómodas, una estaca y agua en polvo. (risa) (risa) Está muy bien. Soy Claudio Mojavey, desde Bariloche, particularmente cerca del Cerro Otto. Eh, qué placer escucharlos con mi hijo Rafael de 8 años al cual le transmití el vicio de escucharlos espero algún día vengan por estos pagos eh. yo invito el cordero Me... sí. hace unos días escuchaba que comentaban sobre deportes con caballos y mencionaban que para la doma los caballos debían ser dóciles y mansos lo que me faltaba y enterarme a esta altura de mi vida de que hasta la doma está arreglada. Lo único que falta es que me digan que los payadores de Jesús María traen los versos escritos. Sí. <risa> Igual eso lo decía el informe, no nosotros. Sí, claro. El informe sí, decía que para nosotros la doma no lo podíamos creer. No lo podíamos creer, claro. Nosotros me... somos solamente un medio. Exacto. Un medio que recibimos la información y la, y la atravesamos. Medio si no mirá con un ojo solo. <risa> bueno, Marco de Chipoletti decía esto, ¿eh? Claro. Disculpe, Dolina, no fui al Teatro Seminare. Ah, sí. ¿Por eh. qué no fue? Me gusta mi ritual de escucharlo desde la cama y en calzoncillos desde hace 33 años, ¿eh? Me hubiera venido... Y pensé que no sería atuendo correcto para escucharlo en el teatro, ¿eh? Esto lo, lo manda Lisandro de Escobar. ¿Qué tal? Acá Rosa María Gómez, que es de Don Torcuato, dice... Escuchando anoche el tango Más Allá, recordé a Grisel. A ver, Más Allá. Puede ser que tengan alguna similitud. Sí, el comienzo... Ahí va. Sí, no debí, no debí. Ahí está, sí. Muy bien, ¿eh? Y más allá es. En cambio, Grisel. El otro es. enseguida Ay, toman, toman sí. caminos distintos sí. pero el comienzo sí, 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 algunos sí, acordes sí, en común son muy, muy lindos los dos tangos muy lindos. Más, allá, más allá es de Joaquín Mora y Grisel de Mariano Mora me llamo, me llamo Leonardo que libro me recomienda que hable sobre la revolución francesa bueno eh, muchas veces le dije que cuando usted se enoja o indigna Sale muy bueno, le salen muy buenos razonamientos. En el caso de esta noche de jueves, cuando cuenta lo que le hicieron en la feria del, li, en la feria del libro, también. Bueno. 
Bueno, y si quiere que los empresarios de TV y de radio se peleen por usted, haga un reality por la tele, que Barton le, le tire una bofetada, usted se agacha, se la devuelve, que Gillespie cuente alguna sórdida intimidad, y, o si no, escriba un libro de autoayuda, dice. Claro. Soy Tolo Tomé de Bobril en, entre ríos. Bueno, muchas gracias, ya está. Estamos. Hola Vengadores, soy Cristian de Córdoba Tirón de orejas para Barto ¿Qué pasó? ¿Qué hice eh, ahora? A quien aprecio mucho eh. Debe ser por su cumpleaños Ay, pero no dice bueno, nada bueno. Eh, bueno, después Anoche se me piantó un lagrimón Cuando Alejandro contó lo de la feria del libro No importa, negro eh, Acá está tu gente La que siempre te acompaña Ana desde Córdoba Muchas gracias Bueno, si le parece, hacemos una pausa. Con muchísimo gusto. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales en la venganza será terrible por AM750 recuerden que hay un whatsapp para los oyentes que es 116585-5580 hablaremos del amor carnal ¿es bueno o es malo? bueno para mí es bueno estamos empezando con los consejos de la autoayuda no, es una charla histórica podríamos comenzar diciendo que la medicina actual o la opinión que prevalece en la actualidad, es que la vida sexual eh, mejora la salud. Si uno tiene una vida sexual intensa, saludable y sana, en general va a estar mejor. Sí, sí. Es, es algo deseable, es algo aconsejable. Los médicos festejan cuando... ¿Festejan? Festejan en su destino, pero quiere decir, felicitan a sus pacientes cuando dicen, bueno, sí, yo tengo una vida sexual muy intensa, muy gratificante. Y le cuenta detalles. Y le cuenta detalles, sin ir más lejos, anoche. Bueno, por favor. Bien. Eh, Sin embargo, en distintas épocas se consideró lo contrario, que el exceso de carnalidad era no solamente pernicioso para la salud, sino que eh, era moralmente incorrecto. Atención. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, es decir, con el amor a Dios ponerle. Y el Diccionario Universal de Fiore Chier de 1690 dice así aquí lo tengo Disculpe, ahí lo tiene bueno, un poco pesado el diccionario dice amor se dice principalmente 
de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. Claro, como ve, la palabra clave es pasión, y lo hemos dicho aquí muchas veces, en el sentido casi olvidado de padecimiento. Un padecimiento es un mal. Cuando uno habla de la pasión de Cristo, no está hablando de un radioteatro, está hablando del padecimiento de Cristo, no de otra cosa. Y en ese sentido, muchísimos filósofos de la Antigüedad Clásica, de la Edad Media y aún del Renacimiento, eh, juzgaban que el amor era en cierto modo una pasión, es decir, un padecimiento. Y aún en este tiempo, los que esperamos que el amor nos suceda, también admitimos que hay un fuerte componente de padecimiento en el amor. Por otra parte, pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa entre amor y carnalidad. Los eruditos antiguos decían que el amor carnal era venenoso. ¿En serio? Atención, ¿eh? Escribió San Pablo. Si, Si vivís según la carne moriréis San Agustín decía que el deseo era una enfermedad y decía que en su juventud decía él en su juventud había sido un calavera como hemos dicho sí, al principio del programa al principio del programa justamente ciertamente no solo era un calavera sino me parece a mí que era maniqueo era una secta de, de aquel entonces y hasta los 30 años como hemos dicho Eh, andaba por ahí de farra hasta que dijo, bueno, me convierto y y así Eh, algunos decían que el amor era una melancolía eh, un humor nocivo del cuerpo que llevaba a la palidez y a la falta de apetito Mm. (risa) discúlpeme también lo dijeron Galeno, Maimónides y Constantino el africano Constantino el africano Es evidentemente el nombre de un personaje de tango. ¿Ah, sí? No, sí, parece, ah, pero parece a mí. Parece, sí. En pero, general, pero los, mitos, los mitos tangueros son así. Fulano, él. Sí. Soler, el morocho, por ejemplo. Y otro, otro dato de los mitos tangueros, que en realidad no tienen un desarrollo mítico, sino que solamente son personas que están en un lugar. Y a eso se reduce toda su su, este, su leyenda. ¿Eh? Son presencias. Si alguien dice, estaban en aquel baile Vengano, Sutano y Constantino el Africano. Basta con nombrarlos. Usted dice, el pibe Ernesto, y desde luego se refiere a Ernesto Poncio, el autor del tango Don Juan, y quiera usted o no, suena como un personaje mitológico pero sin leyenda solo está presente en un lugar porque me parece que los mitos tangueros consisten solo en estar en lugares incluso las anécdotas que se cuentan son siempre anécdotas de presencia 
y o si no también como hemos dicho muchas veces aquí anécdotas de anécdotas mm. lo digo porque hace poco escuché a alguien que contestando un reportaje decía bueno nos pasamos hasta las 7 de la mañana contando anécdotas y eso ya era una anécdota contar que uno se la pasó hasta las 7 de la mañana contando anécdotas es una anécdota sí. ¿Eh? que consiste a lo mejor la reunión consistía en unos señores que se contaban mutuamente anécdotas y nada más y estas anécdotas eh, consistían en contar cómo habían estado en distintos <risa> bares sí, cafetines sí, claro. contándose eh, anécdotas con otras personas ¿Cuándo empezó este juego? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cuándo sucedieron verdaderamente las cosas eh, fuera de la mera de la mera anécdota? ¿Cuándo alguien hizo suceder algo? Digo yo para negarme a concurrir a estas reuniones de amigos que se juntan para contar anécdotas. Hay incluso personajes mediáticos que se especializan en contar anécdotas. Sí, ¿Qué le parece? Tienen habilidad para sí, eso. Señor. Eh, bueno, pero casi todas las anécdotas eh, tienen un 60-70% de numerar a las personas que estaban. Claro, por estaba Julano, estaba Y cuanto más presencias ilustres, por ejemplo, Constantino el Africano, sí. más prestigiosa es la anécdota. Bueno, este, lo que quiero decir es que Galeno, Maimónides y Constantino el Africano, que debe ser un bailarín de tango, creían que las uniones sexuales parecen sindicatos, ¿no? Sí, eh, ahí entra la columna, mire. Eh, sí. Si eran muy frecuentes, podían llevar a la muerte. Te lo decían. San Alberto Magno relató ¿no? la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas una atrás de la otra sí, bueno 66 en sí. el mismo sí. acto, digamos 66 veces una, otra sí, sí, pero digamos es, eh, el, pero sí. el último claro. diría alguien bien sí. eh, en la autopsia ya que el tipo murió sí, claro <risa> este, bueno, entonces se confirmó lo que decían claro, de la mano se vio, pero mirá lo que vieron en la autopsia que el cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones <risa> no, señor <risa> pero escúcheme uno se va poniendo estúpido pero ni siquiera eso porque hace poco hemos dicho en este mismo el tamaño no tiene nada el tamaño del cerebro no tiene nada que ver no, bueno, pero con el buen sí. funcionamiento pero es incómodo que le se le achique el cerebro adentro de la cabeza y le sí, baile claro, le queda no, como bailando aparte de que la única le van a hacer una resonancia y usted que está con el cerebro como piedrita en cerro ahí viene el sonajero pase por acá lo único que piensas en eso en ese cerebrito la única idea que tiene claro eh, pero en el tiempo de Aristóteles se creía que la simiente humana la producía el cerebro y es verdad oh, es verdad es cierto la lujuria jamás se citó como el primero de los pecados porque ese lugar estaba res, reservado a por ejemplo al, al orgullo a la avaricia pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba muy indigno. Incluso los animales, algunos pensaban, ¿no? Eran más castos que los hombres. Eh, aquel, aquella cita de Pedro Damián, que sí. era un monje, eh, que, que sostenía que los, los elefantes 
eran más pudorosos que la gente. Esta cita la hemos hecho aquí. Sí, me parece que sí. Se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos que cuando está obligado a unirse para perpetuar su especie, ¿no? Gira la cabeza y mira para un costado como elefante... No, que lo están amando. No. Con la trompa. Sí. Claro, quiere decir que uno debería, mientras se dedica a estos mereteres, mirar para otro lado, por lo menos. Le tiene que ¿no? dar vergüenza. Claro, es lo que le está diciendo. Tener que sentirte arrepentido. Sí, por favor. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la idea. Quedó superada. La idea general del cristianismo es esa. Sí, expresada así brutalmente. Pero más allá de los decides, ¿no? digo, de la antigüedad respecto de las consecuencias, del amor carnal, todo esto, citemos algunas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas para asegurarse una conducta pura. Por ejemplo, eran limitadas las ocasiones para la unión. El mismo San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor. Medio. Sí. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones que se referían a los lugares, a los momentos, las modalidades. Y entonces, La unión sexual solamente podía verificarse un determinado número de días al año. Por ejemplo, los domingos no. Uh-huh. No se debía ensuciar el día del Señor con contactos indecentes. San Cesario lo había repetido en el siglo VI. ¿eh? Vamos a lo que dice San Cesario. Ante todo, ante todo, buenas tardes. Ante todo, cuando llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. En el sentido bíblico. Sí, señor, claro. Pero, en realidad, Roma nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien, fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica, que fue desarrollada por los penitenciales, había alcanzado una exigencia insoportable. Además del domingo, se añadió como prohibido el miércoles, que era un día de penitencia. El viernes, porque era el día de la muerte de Jesús, y el sábado, que estaba dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año, en la semana de Navidad, en la semana de San, en el día de San Esteban, en San Juan Bautista, en San Juan de Invierno, Estoy tachando, ¿eh? en el día sí. de los inocentes, sí. Sí. en los días de Epifanía, La purificación de la Virgen, la ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín. Una Una vez restados todos estos días, quedaban unos 90 días para unirse. Claro. Claro, había que descontar cuando la mujer estaba embarazada... Eh, no, o en el o lo que fue o uno lo quiere que se justo va a querer el día bueno, total que más o menos te quedaban 44 días al año para el amor 
tales prohibiciones no podían ser respetadas. Y no lo fueron. Si pues no hubieran vista. respetado, el mundo cristiano hubiera sucumbido. Sí, sí, está a la vista. <risas> hubiera sido una especie condenada a la extinción por falta de procreación. Hoy, afortunadamente, todo es distinto. Cada programa de televisión que vemos... Sí. Eh, aparece un médico sí, bueno, pero diciendo igual. justamente que conviene hacerlo todos los días incluso en edades eh, no hay límite señor altísima no hay límite eh, locura sexual después de los 90 sí señor que es una película si sí, aparece un médico que dice bueno este, con ¿Qué? cara con cara de viejo pícaro que <risa> <risa> todos los sexólogos tienen cara de viejo pícaro Especialmente sí. los que aparecen por televisión. Sí. Y aparecen así y hacen algún gesto. Claro, bueno, sí. un, este, un señor me pregunta eh, con qué frecuencia debe tener acceso carnal, siendo que tiene 91 años, ¿no? Bueno, no hacen así. Y hace gestos con las manos, bueno, hace gesto. juega con los dedos. Sí, sí. Se frota, se escupe las manos. A mí me da la impresión. ¿Sabe cuándo deja de funcionar un motor? ¿Cuándo? Cuando el motor eh, deja de funcionar. Sí, bueno, bueno entonces es lo mismo, la misma parábola para un ser humano. Claro, por eso usted no tiene. El motor ande. Claro, que el cuerpo aguante. La famosa frase Exacto. de Sandrini. Claro. Es una frase de rigurosa. Eh, estirpe médica y científica sí, señor, bueno, sí. claro. ah, mientras el cuerpo aguante de él de qué sé yo eh, hay yo voy a terminar este opúsculo con una pregunta sí. hay eh, en este tiempo alguno que siga sosteniendo lo mismo que se sostenía en la edad antigua en la edad media y aún en el renacimiento en el renacimiento no no sé debe el, haber el ámbito algún... religioso muy no no eh... pero con el pero la, con justificaciones médicas no, no justificaciones no. médicas no pero no 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 creo que no no sí. sé no, no. hay sin embargo en los Estados Unidos eh, muchas opiniones que nosotros vemos a través de las películas o los documentales eh, De, de cierta gente que cree que no debe tener trato carnal antes del casamiento. Bueno, eso sí puede haber. Sí, puede haber. Y la, en muchas religiones. La Pero demás. no por temas médicos, en ningún por temas, caso. Claro. No, no. En ningún caso. Sí, pues, sería porque, por temas que, doctor. Eh, religiosos. Religiosos, morales. O sea, eh, ¿qué, ¿qué me quiere decir usted que si, eh, si tengo trato carnal? con mi prometida sí. no bueno pero eh, qué pero, pasa pero, pero, que la promesa se hace realidad claro claro, no. claro la prometida <risa> todavía no es la no yo le digo una cosa es si yo le hablo como médico y otra es si yo le hablo como religioso si yo le hablo como médico le digo dele para adelante qué bien eh, qué buena qué buena qué buena terminología <risa> para adelante bueno <risa> Y si, si yo le hablo como religioso, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Discúlpeme, padre. Me regalo una estampita, por favor. No, por favor, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta charla bueno. acerca de, 
eh, algo que estamos viendo mucho eh, en este programa que es como las cosas cambian incluso rápidamente no esto, esto no ha cambiado rápidamente ha cambiado lentamente pero por ejemplo eh, tome mucha leche que hace bien eso cambió rápidamente y no es así no, exacto, es todo lo contrario casi ahora no es este mismo tema no, no, para nada no. no, por supuesto me pregunto que canción va a ser la que ilustre este esta monografía vamos a escuchar entonces el tango que se llama vamos, vamos, ay no viejo bueno, bueno, bueno. así le dice, le dice el sexólogo de la sí, tele sí, al... eh, en la versión de Edmundo Rivero Con los recuerdos de un corazón amado Avanzo leguas alterando con mi carro Y me parece que estoy siempre en el barro Es que no tengo quien me prepare más Ni quien me ayude a ensillar el perchero Y acariciando a mi perro chocolate Tomaba alegre un trago del porro. Tranco a tranco tiene esa pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo. Estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son cincuenta carnavales, vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes y agolpan tan pensando en ella que hoy cumplía sus años, y me esperaba sonriente y buena moza. Porque así era mi linda María Rosa, hoy ya no tengo quien me prepare más, y que me ayude a soltar el perchero, solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene esa pena, recordando mi pasado. Pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son cincuenta carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. Ya es hora de descansar. 
El Edmundo Rivero, la venganza será terrible. Vamos, vamos, Taino Viejo. Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Trucos más frecuentes que usan para robarte cuando creen que eres turista. A mí me toman mucho por turista. ¿Por qué? Porque usted tiene un aire de extraviado en los lugares. Puede Exacto. ser, o puede ser por una camisa que tengo. Puede ser por la indumentaria o puede ser por la actitud. Yo sí. Llevo además colgando una cámara. Ah, bueno, bueno eso, sí. Eh, eh. Anteojos negros. Anteojos negros, un sombrero de paja que me regaló Ferrer. Y, sí. y va mirando para arriba. Mira lo, lo, sí. la cúpula. Como un pajuerano. Bien, acá dice, lejos de nuestro entorno... Nos volvemos presa fácil. Sí, señor. Sí, señor, claro. Lo importante es disfrutar de la estancia en el extranjero. ¿Cómo me gustaría tener una estancia en el extranjero? No, pero esto es eh, su, su estadía. La estadía Uno se compra una estancia en el extranjero y la disfruta. Bueno, eh, pero hay que andarse con cuidado para no ser víctimas de estafas. Ser turista nunca ha sido tan fácil como ahora y tan popular. Antes no había turismo. No, es cierto. La gente no... Claro. Las ciudades turísticas se llenan de viajeros hipnotizados por el trajín de monumentos y gentes que desfilan ante sus ojos. Claro, hay que estar un poco hipnotizado cuando un monumento desfila ante tu Sí, no, bueno. Y es ahí cuando brotan los ladrones, sus engaños... Y hay un viajero, Peter John, que ha escrito un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 Estafas. Claro, es chorro el tipo. Eh, Está muy bien, ¿eh? Eso es La Vuelta al Mundo en 80 Estafas. Y... Están todas las etapas que sufren los turistas. Una es el, el libro. Los turistas o aquellos que lo parecen. La primera etapa es venderle un libro. Claro, por favor, sí, señor. Venderle un la... libro de Jones. <ríe> eh, hay una que se llama El robo de la mancha. Nunca la había escuchado. Bueno, por el título no, pero vamos a ver el procedimiento. Vamos. No es el Quijote de la mancha. No, para sí. mí es un... Le dicen que eh, tiene una mancha pero... en la ropa... No, el, el, el ladrón selecciona a un turista que le parece acaudalado y, y se choca con él. Y lo mancha Ahí está. con un líquido elaborado con mostaza, agua y tinte de pelo. Esto, eh. más que instrucciones para las víctimas... Para el chorro. Es para el chorro. Es para el chorro. Yo estoy ah. tomando nota de cómo tengo que hacer la mancha. Finalmente, les ofrecen su ayuda para limpiarlo. 
Y eh, en ese momento, cuando un cómplice, mientras el tipo lo está limpiando, suele llevarse el equipaje, eh, lo bolsitea, claro, claro, claro. Eh, alguna pertenencia personal, no sé, lo que sea. Sí. Ah, no parece muy complicado. No me parece. No, pero igual no lo puede evitar, porque ¿qué sabe? Usted, en el momento no puede reaccionar. Está bien, pero lo que sí puede decir es: no, deja, no, no me, no me diga. No, no, no me toque. No me Mientras le está diciendo, ya lo están robando. Porque ah, ah. usted no está advertido. De pronto. Agarra de sorpresa. Dejar caer las llaves es común. Y esperar a que el turista que pasa se arrodille para alcanzársela sí. a usted. ¿Y? Y, bueno, nada más. ¿Y qué? Cuando ¿Y el tipo se agacha, lo roban. Buah. Le roban el bolso. No me gustó nada eso. No, bueno, pero le roban. Pero esta que viene mejor. Se hacen pasar por policías. Te hacen creer que hay un problema con tu visa... Y te quieren multar y cuando querés acordar vos le mostrás todas las cosas te agarras la cartera sí. y dices, ese es mejor sí, ese es mejor cuando le está por coimear algo sí. descuidos en hotel y aeropuerto Durante... ¿dentro del hotel? Eh, dentro del hotel y peor el descuido ese eh. eh, por ejemplo el proceso de check-in de registro sí. el turista es la víctima perfecta eh. oh, oh. bueno, pero estamos estoy dentro del hotel ¿quién me va a robar? Y bueno. eh, por ahí hacen sonar un detector de metales, que falso. Sí. Suena la alarma y aprovechando la confusión, te roban. En... Pero son los mismos empleados del los hotel mismos, do- sí, sí. donde me estoy hospedando. Bueno, nosotros no podemos hacer Pero Incluso todo. en los aeropuertos. ¿eh? Sí. Ahí hay una alarma de la Administración de Aviación Federal de Estados Unidos. Dice que ya ha habido casos en los aeropuertos. Que hay gente que hace sonar como una alarma, sí. y entonces aprovechen que afanan cosas de la bandeja. Mira que extraño. Sí. Este, hasta ahora en un aeropuerto es difícil, ¿eh? Es muy difícil. ¿eh? Es muy difícil. Sí, que, pero, en, que no lo atrapen. Si está lleno de de ser cómplice de los empleados, sí, de la policía, de, 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 los, este, de los pilotos. ¿Quién no, tiene que bueno, ver? Los pilotos. No, 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 pero ya me ocurrió. No, no, bueno, pero no los metan los pilotos. Están afuera de todo esto. También es frecuente que los ladrones se hagan pasar por policía, como dijimos antes, pero hacerte creer que hay un problema con tu visa y pasaporte. Sí, es cierto eso. ¿Pero cómo? ¿Se hacen pasar por policía? Ahora, Justo ahí que está lleno de policía. Bueno, pero quiero sí. decir, ¿quién, ¿qué turista está a la altura para negar la autoridad de alguien que se claro, hace? Eh, el, turista, eh, bueno. el turista siempre es medio mamero. Eh, sí, a usted le viene alguien más o menos con un uniforme. Claro, que se va a poner a revelar. Desconfía de las falsas amistades, ¿no? De los que se convierten en amigos en cuestión de minutos. En Shanghái... Saben de lo que hablamos, ah, porque lo que es aquí no. no. Eh, en este caso, jóvenes chinos, con una amabilidad sospechosa, este miserable luedor, sí. se ofrecen a mostrar algún aspecto de su cultura. Ofrezco mostrar aspectos claro, de mi cultura. No, no, claro, se ofrecen como guías espontáneos. Claro. Y por ahí lo que llevan a una esquina o lo que fue. Sí, señor, lo llevan a una ceremonia del té. Sí. Eh, ceremonia del té afanamos. Sí. Claro, y ahí lo... Eh, 
o algún centro de masaje a veces le, le... sabe que hacen no te dicen los precios por ejemplo claro y te llevan a un centro de masaje y por ahí te dan un licor sí sí como le pasó a Mario Magda un licor que se llama no sé qué sí, eh, sí. nunca te dice cuánto vale y vos te tomaste una copa y yo dos mil quinientos dólares claro cómo claro. va a valer dos mil quinientos dólares todo caro china no sí, pero... claro no bueno pero usted está ahí de visitante tiene que pagar bueno eh, y una factura de miles de euros dice aquí si encuentras unos billetes de avión eh, muy baratos sí. es otro timo también en una web poco conocida mm. desconfía de, desconfía tienes que tener un consejo vigila mujer vigila podría ser un timo sobre todo si te piden pagar en efectivo Eh, bueno. me, eh, mil dólares. Eh, pero ¿cómo paga el efectivo? No, la hoy, por hoy no se puede. Hoy no se puede. Hoy no tiene que poner los datos de la nadie, nadie tiene efectivo, salvo algunas ferreterías que yo conozco. Sí, no, y sí, y varios, sí. varios lavaderos tienen efectivo. Eh, después, este, hay muchos trucos con los billetes de avión eh, que se venden baratos. Sí, sí, es verdad. Y, y son estafas. Eh, y no, son estafas, sí. Son billetes que están duplicados, que ya se lo han vendido a otros. Claro. ¿sale? Entonces aparece vos, te vas a sentar, y viene otro tipo que también tiene el mismo, <risa> el mismo boleto que vos. Eh, y, ¿Y uno qué hace? Y bueno, claro. No. Yo le digo... Eh, ¿Qué? ¿Qué te pasa? Le digo. No, ahí tiene que llamar a la zafata. No, de todas maneras, eh, no hay problema. Usted me muestra su QR. Yo le... Claro. ¿Me muestra mi QR? El QR. Entonces yo le, le veo el QR con nuestro detector y vemos que... Evidentemente, este, este pasaje es falso. Ah, ¿por qué le parece que es falso, señor? No, no es que me parezca, es falso. Bueno, ¿y por qué está tan seguro? Bueno, pero ¿cómo puede Porque ser? Porque el QR no me, no me marca. Ya que usted no sabe no. con quién está hablando. No, ¿eh? bueno, eh, acá dice Germán Pérez, ¿es usted? No, soy yo. Ah, no. no eh, pero, eh, soy yo. ¿cuál es Germán? Pero los dos dicen Germán Pérez. No, no, yo no soy Germán Pérez. Yo soy Germán Pérez. Ah, entonces el falso es usted. Eh, Está resuelto. Eh, tengo que ser Germán Pérez. Sí, porque es lo que dice el pasaje. Bueno, soy el... Germán Pérez. No, ahora no, ahora no va. No. <risa> bueno, otra etapa es esta. Alguien llama en medio de la noche. Ring, ring. Te dicen que son la recepción del hotel. Que han sufrido un problema informático uh-huh. que necesitan tus datos de nuevo perfecto sí. que problema hay le da todo lo que pidan eh, bueno a mañana siguiente alguien te ha sustraído dinero de la cuenta sí. bueno que mal con los números que... bueno sabe que y me vengo a quejar del personal del hotel porque ah. ya me robaron cuando estaba haciendo el check in me robaron vengo a quejarme porque aquí sí. una me vendieron sí. un billete de sí. avión que tuve que venir en colectivo sí. eh, y ahora Eh, me pidieron todos cuenta, los datos que yo tenía 50.000 euros tengo 26 pesos <risa> discúlpeme señor eh, ante todo le doy la bienvenida ante a... todo buenas tardes sí. Sí. les doy la bienvenida a nuestro hotel sí, la, ah, la, muchas la peor, gracias la peor de la bienvenida me, me dejaron un chocolate entre las cobijas <risa> sí. cuando me levanté yo no lo vi <risa> respecto a lo que dice las cosas infundadas que quizá le hayan provocado alguna molestia alguna molestia eh, le vaciaron la cuenta ah, me vaciaron 26 pesos tengo eh, bueno de todas maneras no había 50 mil euros en su cuenta ¿Cómo eh, sabe? Eh, 
Porque intuimos que no, que no, no se puede bueno, tener esa, eh, esa suma. Efectivamente, no había. No, pero teníamos. Yo tenía una computadora portátil. Fui al teatro, cuando volví a la habitación, ya no, me la robaron de la habitación. Claro. Eso es un, un escándalo. Y a mí me llamaron a la noche, sí. y me pidieron todos los números sí. de todas mis, mis cosas. Todo lo que tenía número, me lo pedí, <risa> se lo di. <risa> Todo, de la talla, de la ropa interior. <risa> bueno, señor... Eh, yo cuando estaba haciendo el chiquín en el mostrador, claro. cuando miro para abajo no tenía más la valija. Me la robaron en la, eh, adentro del hotel. Bueno, a mí me... Y así todo me hospedé. Me vendieron la casa. <risa> bueno, agradezca que está hospedado hoy. No, no, agradezca, no, esto es un escándalo. Uno, unos chinos se ofrecieron para mostrarme muestras de su cultura y me vendieron la casa. Cuando volví, eh, había unos chinos viviendo ahí en mi casa. Y no se van, ¿eh? <risa> bueno, mire, eh, la verdad... Eh, le pido disculpas si le hemos no, la disculpa si le ha provocado alguna molestia el, el sí, mira que molesto que estoy no tengo más casa <risa> eh, de yo voy a era... llamar al cónsul no, yo le digo ¿sabe quién es? ustedes vienen eh, juntos es el hijo de Raúl Alfonsín bueno, está bien bueno, eh, Ricardo eh. Alfonsín <risa> Es el embajador. Ya, no es el ahora, ahora vas a ver. No, lo que yo le puedo ofrecer, eh, a modo porque entiendo el mal momento que ha pasado, sí. eh, así que eh, ya les ofrezco una. Ah, como arrugó, eh, cuando empecé a tirar nombres. Claro. Una, una copa de gentileza, una copa de champán. Uy, mire, mire, sí. tiene el traje manchado. Sí, como acá. Yo se lo voy a limpiar. No me limpie nada. Bueno, últimos consejos. No a la selfie, porque cuando alguien se está sacando una selfie, ahí es cuando aprovechan, te roban sí. el equipaje. Y, y muchas veces cuando uno le pide que saque la ah, foto eso al otro. Sale corriendo con la leica. Claro, con, el, con bueno, la cámara de foto. Claro, claro, claro. Pero para eso que es en su casa, porque no, no puede sí. salir. Eh, dice, en 2015 la policía portuguesa pidió a los turistas que no abusen de los autorretratos para evitar robos por descuidos. La campaña tenía como título Not Selfie. Ah, sí, se mataron. Bueno, bueno, qué bien, muy bien. Se limitaba a las grandes ciudades, Lisboa y Oporto. Bueno, qué bien. ¡Mozo! Comida para llevar tampoco. ¿Por qué no puede? Porque le... No, 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 no. Eh, porque te, te... Cuando traen la comida... No la traes, no. Te pasan una tarjeta por abajo de la puerta del hotel sí. diciendo que podés pedir comida. Vos sí. la pedís sí. y le das los detalles de tu tarjeta claro. y la comida no llega. Bueno. Pero todo es lo mismo, son dar los datos de la tarjeta. Todo sí, es lo bueno, mismo. pero o sea, todo es lo mismo. Y ya no hay la, las viejas, los viejos trucos de antes. No, pero todo nos lleva a lo mismo, de que los delincuentes son los del hotel. No, 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 pero escúchame. Lo mismo de todo, todo el día, andar en la calle no me pasó nada. Vengo a la dentro de entre cuatro paredes del hotel y me señor, robaron todo. A mí en la calle sí, me... Dos chinos me agarraron. Sí, ya no contó. Por supuesto, estamos viviendo eh, tiempos 
que son difíciles. Pero ¿cómo son difíciles? ¿Cómo? No. Por eso me vine a Portugal, yo claro. vivo en la Argentina. Claro. Yo entiendo que, eh, que ustedes estén molestos quizá por esto, con lo cual hemos decidido extender media hora el horario del desayuno para ustedes. No, bueno, pero esa no es eh, compensación. ¿Pero con es... qué me querés que, que, que convencer? Con una media luna. Con no, una media luna, ¿qué te crees? No, no. No soy tan fácil. Son... Una docena de medialunas, ¿eh? Ajá, ahora. Bueno, bueno. bueno ahora podemos... Ah, bueno, bueno. Están está las masitas... Pero ya... me vas a tener que servir dos cafés con leche, porque si no, las te, la tengo que reempujar. <risa> bueno, por supuesto que hemos pensado en tener esa gentileza. Ah, bueno, bueno. Porque realmente... Sí, da gusto. No, la verdad que son... La verdad que son... Y yo iba a llamar al cónsul Alfonsín no, y ahora no, no sí, lo... ahora no. no. Ahora voy a llamar a Polak. <risa> bueno, si les parece... Eh... Eh, ¿Ahora podemos escuchar algún músico? Ah, por favor. Sí, ¿eh? ¿Le parece? Por favor. ¿Tienen músicos del hotel eh... o son ladrones como ustedes? No, no. Y lo que pasa es que no sé si no les han robado los instrumentos. Ah, Espero que hoy los tengan. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50 y ya lo puede hacer pasar nomás, ¿eh? Porque ya llega a los estudios de la radio, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el zorro, Arnaldo Bueno, si quiere pasamos directamente a los pedidos. Hágame el favor. Eh, bueno, ¿qué pidieron? Acá para Romina piden eh, recuerdo malevo. Oh, ¿Recuerdo malevo? de entrada? Recuerdo malevo de entrada. Era mi pebeta una flor malevo. Más linda que un día, dorado de sol, prensas mirada que ruega, boca palpitante de fuego y amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Perdiendo con Taita en un entrevero, pensé que era lindo por ese amor. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que anió. Caminos de olvido, 
ambiciones que yo sueño querido que te aleja tiempo viejo caravana fugitiva ¿dónde estás? muy lindo muy bien 11-65-85-55-80 es el WhatsApp de los oyentes de la venganza. Así eh, le piden eh, Chelos Guy. Eh, yo creí que decía para John Lennon. No, no es para John Lennon. No, no, es, no, no de John, John Lennon. Se lo podemos hacer para John Lennon si usted quiere. Pero... De pronto dudé, digo, ¿cómo puede ser? Será otro John Lennon. La hermosa canción de Lennon. ¿eh? De Lennon, sí. Eh, esa la va a hacer usted solo. Sí, sí, creo que nunca decimos con el trigo. Bien. señora, ¿eh? No, no, más sí, tranquilo, no nos gritan en lo vivo. Es más tan plaga sí. todo. AM750 Objetivos pero no imparciales Ah, una canción italiana eh, dedicada eh. a la comunidad italiana. Qué bien. Sí. Sí. Eh, este, 
gracias por pedir esto. Bastante gracias. Este, me emociona mucho. No, pero no se ponga. No, se ponga. Bien, bueno. no voy a poder continuar. No, no, por lo menos haga el Bueno, lo voy, a, lo voy a cantar igual. Víbere. Está bien. Eh, usted trajo la trompeta marca Apolo, ¿verdad? Sí, por supuesto que la tengo acá. Porque creo que la versión que piden también puede ser sin trompeta, como quiera. Ah. Pero el último café. No, bueno, pero. Para Oscar y Lucrecia, para ellos. Sí. Eh, ¿Puede ser entonces el último café? Sí, por supuesto. Bien.
Bueno, amigas, amigos, recuerden que el jueves estaremos en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en la Avenida Santa Fe, 1235, en plateanet.com. Plateanet. Gracias. Eh. No, o puede ir a la boletería, si También quiere. puede ir a la boletería. Pero no le conviene a la boletería. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque tiene que ir sobre la hora y todo. Si quiere, vaya, pero es más fácil por plateanet. Creo que no puede ir, por ejemplo, mañana. Usted pero vaya dos veces al teatro. Estará tratando de que yo le dé el número de mi tarjeta. Para... No. <risa> si quieres yo se la saco la central. No. Si yo se la saco. Bueno, eso va a ser el jueves y el viernes estaremos en Luján, Teatro Trinidad eh, Guevara. Sí, señor. Muy bien. Eh, y ahora nos vamos. ¿Qué le parece esta? Bien. Aires es de 14 grados dos décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 83%.
gobernadores peronistas repudiaron los fallos de la Corte que suspendieron las elecciones en San Juan y Tucumán. El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, sostuvo que el máximo tribunal avasalló la democracia de dos provincias a cuatro días de los comicios en los que iba a ser derrotado juntos por el cambio. Por su parte, el recién reelecto gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo que el fallo favorece claramente a la alianza opositora. Esto lo tendría que haber hecho antes. Claro. Todos sabíamos que Sergio Iñac se presentaba como candidato y todos sabíamos que Juan Mansur también se presentaba como candidato a vicegobernador. Con el debido tiempo y con el debido respeto a la ciudadanía de Tucumán, a los tucumanos y a los sanjuaninos, tendríamos con el suficiente tiempo que correspondería haberse despedido la Corte a los efectos de que cada partido, cada alianza, pudiera modificar la fórmula si fuera necesario. Por lo tanto, digamos, me parece como como a contratiempo de si lo hace con un sentido meramente político de tratar de, de ordenar democráticamente nuestro país ellos se convierten en, en los constituyentes en los legisladores nacionales ellos son los que legislan son los que deciden es un favorecimiento claramente de, definido a un centralismo porteño que son los intereses de los cuales ellos representan y defienden que está claramente demostrado sentido se expresó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Este fallo, absolutamente irrisorio y extemporáneo, parece una injerencia impropia, indebida, en un momento inoportuno. Lo único que corrobora es que efectivamente se trata de la Corte Suprema de Justicia de Juntos por el Cambio. Una política para impedir a opositores la libre capacidad de expresión de, de su dirigente, ejemplo, Protección a Cristina, no investiga atentos de magnicidio, definitivamente altera el sistema democrático republicano y representativo en la provincia de Argentina que tiene que ver con el resultado electoral el próximo domingo juntos por el cambio se iba seguramente a comer una goleada y lo único que pidieron es este, por lo menos que sea por la diversidad de goles Metro Delegados retoma hoy su plan de lucha y suspenderá el funcionamiento de las líneas D y E. El gremio reclama jornadas semanales de cinco días de trabajo para reducir la exposición del personal al asbesto de los vagones. Por este motivo interrumpirá el servicio de las líneas D y E y del Premetro entre las 13 y las 16 horas. Raqueta. Hoy comienza la actividad de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Roma. A las 6 de la mañana de nuestro país, Sebastián Báez se enfrentará al peruano Juan Pablo Varillas y Tomás Martín Echeverry se medirá con el francés Luca Van Asch en el marco de la primera ronda del certamen. Luego a las 7 y 20 será el turno de Pedro Cachín y el chileno Cristian Garín. Por último a las 8 y media, Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará al francés Arthur Phil. Tránsito. A las 9 de la mañana, médicos y trabajadores del Hospital Ramos Mejía se concentrarán en Urquiza al 609 y luego se movilizarán al Ministerio de Salud de la Ciudad en Bolívar 1. Más tarde, desde las 11, movimientos sociales se manifestarán en torno al obelisco. En Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados dos décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 83%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 
AM750. Objetivos, pero no imparciales.